0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. O episódio de hoje é um Pratas da Casa. Nele eu converso com a doutora Fabielle Pelissari. Ela é bióloga pela Universidade Federal de Mato Grosso e possui também mestrado em Ciências Ambientais pela UFMT e doutorado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras, a famosa UFLA. Atualmente, a Fabielle é gestora de qualidade no LAS Sinop, o Laboratório de Análise de Sementes da Universidade Federal de Mato Grosso do Campus de Sinop. Nesse bate-papo, a Fabiele nos conta como é o funcionamento de um laboratório didático de análise de sementes. Fala também do desenvolvimento das pesquisas e também sobre o processo de credenciamento junto ao mapa. Então, se você gosta de sementes e tem vontade de atuar no controle de qualidade, você não pode perder esse episódio. Então, fique aqui com a gente e aproveite esse mundo de informações. E olha só depois de muito tempo e depois de muitos anos, primeiro, tô tendo a oportunidade de fazer uma gravação presencial. Segundo, tô entrevistando uma grande amiga, colega de trabalho, que é a Fabielle Pelissari, nossa gestora de qualidade aqui do Laboratório de Sementes da UFMT, e nós estamos gravando de dentro do laboratório. Se aparecer um eco aí no fundo, vocês sabem que o laboratório não é estúdio, mas é muito bom estar tá por aqui. Fabielle, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigada, Rogério, obrigada pelo convite. É um prazer estar tá aqui participando, como você falou, somos colegas de trabalho já há quase 13 anos e é um prazer enorme esse convite estar participando hoje.
0: Que joia! E o bate-papo de hoje é para contar um pouco da nossa rotina aqui e mais da sua rotina né? de gestão do laboratório, falar um pouco da diferença de um laboratório que é um laboratório comercial para um laboratório didático, porque aqui a gente tem de tudo, várias espécies, vários tipos de alunos, vários cursos. né? Mas antes de começar, Fabiele, conta para a gente como que você se ligou à semente, qual que é a sua história, o que te trouxe para dentro do laboratório e gerou essa paixão que eu sei que você tem aí hoje, que deu Origem mestrado, doutorado, outros cursos e, e assim por diante.
1: É, eu formei em 2008 e em 2009 eu passei no concurso aqui para a universidade. Porém, antigamente os concursos para técnica eles não eram específicos, igual são hoje específico para parte de Química para a parte de Biologia. Quando eu prestei o concurso, eles eram muito amplos. Você tinha que ter um curso técnico, mas não se determinava qual curso técnico seria comigo assumiram mais 22 pessoas e eram cursos de diferentes áreas. E quando eu assumi o concurso, na época, é, nós não tínhamos um destino específico para assumir. E foi quando, então, eu fiquei sabendo que tinha uma vaga no Laboratório de Sementes aqui da universidade e eu vim até o laboratório, conversei com você, com o professor Rogério e demonstrei interesse de estar tá trabalhando aqui no Laboratório de Sementes. E foi quando eu assumi, então, em junho de 2009, o concurso específico para o Laboratório de na época, eu não tinha muito conhecimento na área, quase nada de conhecimento na área, porque a minha formação foi mais voltada para a parte de análises clínicas, que era o que eu trabalhava na época. Então, fugiu totalmente da minha área de trabalho até então. Mas eu agarrei com unhas e dentes e iniciei, então, os trabalhos em junho de 2009. E aí, então, eu busquei aperfeiçoamento. O Rogério, com muita paciência, com muita dedicação, foi me ensinando o básico para começar a trabalhar no laboratório, a parte das análises. E aí, então, em 2012, eu fui para o mestrado. Surgiu, a paixão foi aumentando cada vez mais. Eu ia estudando, assistindo às aulas, frequentando as aulas dos alunos, da agronomia, da engenharia florestal. E em 2012, então, eu decidi fazer o um mestrado, que também foi na área de sementes. E em 2014, eu iniciei, então, o doutorado, também na área de sementes. É, a minha pesquisa foi voltada mais para a parte de tolerância à dessecação. E aí, então, foi só aumentando a paixão pelas sementes, a vontade de conhecer cada vez mais e desde então estamos aí no trabalho.
0: E olha só, Fabielly, quando você veio me procurar, você já era a terceira técnica a vir para o laboratório, né? Eu já tinha treinado duas pessoas. Que aí, por questões pessoais, familiares, uma voltou para Cuiabá, outra foi para outra universidade. Mas eu falei, eu não posso desistir. Se tem alguém com vontade de trabalhar no laboratório, a gente depende muito de uma parceria boa, porque o professor, além de das aulas, tem outras atividades e não dá simplesmente para ficar só no laboratório preparando aula ou cuidando do laboratório em si mas aí quando você veio com muita boa vontade rapidinho você pegou o jeito da coisa também né convivendo quase que a semana inteira com as aulas com os alunos com as pesquisas esse período de pandemia foi um período que deixou a gente bem triste de não poder estar dentro do laboratório né e eu acompanhei bastante a questão do seu mestrado que foi um desafio grande porque você estava trabalhando aqui e ao mesmo tempo fazendo o mestrado depois você teve a oportunidade de ir lá para lavras uma baita Escola, uma baita universidade para fazer o doutorado e hoje tá aqui. Tenho certeza que o dia que eu precisar que você me substitua nas aulas, você vai dar aula até melhor do que eu, né? E nós estamos aí no processo de melhoria das atividades do, do laboratório. Muito legal essa, essa parte inicial de conhecimento e isso é joia porque mostra para as pessoas que basta querer e ainda mais quando a gente fala do agro em si, tem tanta vaga, tem tanta área para se atuar. Então faça um curso, vá atrás de se aperfeiçoar porque o mercado de trabalho está esperando que a gente precisa de profissionais com vontade de trabalhar, né?
1: Sim. E hoje as informações estão tão fáceis, o acesso está tão fácil. Então, se a pessoa tem vontade de estudar, ela quer aprender, ela quer se aperfeiçoar naquilo, hoje está muito fácil. Hoje nós temos as lives, tem os podcasts. Hoje nós temos a pós-graduação, a especialização. Então, basta realmente querer que tudo fica mais fácil. E assim, o laboratório da universidade, o laboratório didático, a parte administrativa, ela é padrão para qualquer laboratório. Mas quando você entra em um laboratório específico, como aqui, que é de análise de sementes, então você tem que ter um conhecimento para poder auxiliar de uma forma mais específica tanto nas aulas práticas quanto nas pesquisas. E é importante. Isso. isso
0: é uma pergunta que eu ia te fazer. A maioria das pessoas conhecem os laboratórios, que são laboratórios comerciais, que prestam serviços para terceiros ou laboratórios dentro de empresas, onde teoricamente você tem um tipo restrito de análises, poucas culturas, né? principalmente quando o laboratório é credenciado, ele se credencia por cultura, e aqui por ser um laboratório didático, a função é ensinar. Então entram sementes de várias espécies, entram diferentes tipos de análise, principalmente estudo de metodologias para melhorar o que existe hoje. Como que é essa relação, essa diferença? Agora, depois você vai falar mais para frente que nós estamos no processo de se parar para solicitar o credenciamento, mas como é essa relação do laboratório didático? Porque o laboratório didático, a rotina aparece conforme a aula, às vezes tem aula que nós chamamos aqui de optativas, então o professor dá uma aula uma vez a cada um, dois anos, e aí surge algo específico. Qual que é essa relação de um laboratório comercial com as rotinas de um laboratório didático de pesquisa também?
1: É, aqui no laboratório nós atendemos três cursos, o curso de agronomia, de engenharia florestal e de zootecnia. Então, é, nós temos as disciplinas específicas de semente, de tecnologia de sementes, a de viveiros e mudas, da parte de engenharia florestal, e também nós atendemos a disciplina de fisiologia vegetal, porque como os laboratórios da universidade são multidisciplinares, então nós não atendemos apenas disciplinas na parte de sementes. Então, são esses três cursos. E por ser três cursos diferentes, como você comentou, a demanda é diferente. As Aulas são diferentes, as disciplinas são diferentes e, consequentemente, as espécies e os testes que nós realizamos também são diferentes. Isso muda conforme o semestre, isso muda conforme o professor que está dando a disciplina, conforme o interesse dos alunos, que os alunos trazem as sementes para nós. Olha, achei consegui tal espécie, vamos fazer a germinação e aí nós vamos atrás da metodologia. Então, é muito diferente de um laboratório de rotina de análise, de um laboratório comercial. Porque o laboratório comercial, você você é credenciado normalmente nas principais espécies. Você já tem a RAS, onde vai te dar as metodologias específicas para cada espécie. E você segue aquele padrão. No caso do laboratório didático, tem muitas espécies que ainda nem se encontram na RAS, como, por exemplo, de espécies florestais. Então, nós temos que tentar a metodologia, desenvolver pesquisas. Então, aí entra a parte de pesquisas, onde a gente faz trabalhos com a parte de germinação, superação de dormência, tolerância secação, que foi a parte da minha pesquisa de mestrado e doutorado. Então, assim, a demanda, a rotina, ela muda muito conforme o semestre, conforme os alunos. Nós não temos uma rotina, na verdade. É uma rotina que não existe porque muda muito conforme a demanda de cada semestre.
0: E isso é legal porque faz a gente aprender bastante, né? Sim. Principalmente a gente que está aqui dentro. Cada hora chega uma pessoa com uma espécie diferente e principalmente lá no começo, né, Fabiele, que a universidade estava começando, chegavam muitos Produtores com sementes que ele tinha guardado de um ano para o outro, querendo saber se funcionava. Eu lembro até da história de um produtor que disse que ganhou de alguém algumas sementes de milho tratadas que não germinavam mais e ele queria saber: olha só, ele queria saber se ele podia tratar os animais dele com aquelas sementes. Aí tava ele e o irmão, eram dois senhores mais de idade, acho que você lembra disso. Eu falei para ele: vocês não estão sentados, então sentem que eu vou explicar para vocês. Vocês acabaram de ganhar um grande. De problema, porque essa semente não é mais semente, que ela foi produzida há mais de quatro anos, a gente não sabe como ela foi armazenada, e por estar tratada, ela não pode simplesmente ser descartada, nós temos duas coisas que podemos fazer ou colocar ela na máquina e semear ela não vai nascer, mas pelo menos o produto vai ficar no solo, no modo de ação que ele tem que trabalhar, e aí ele vai perder né, a eficiência dele ao longo do tempo, ou o senhor tem que mandar para São Paulo ou Brasília para incinerar eu lembro que eles ficaram desesperados né? Eu falei, vocês ganharam o verdadeiro presente de grego. Né? E fora quando eles chegavam com sementes de espécies florestais ou capins, a gente nem sabia se aquilo era, era semente ou não. E os alunos sempre trazem. Essa é uma grande sacada e isso é muito gostoso de trabalhar no laboratório. Fora as pesquisas que, embora a gente estude ou sempre pense em alguma coisa que o mercado demanda, mas muitas vezes os alunos de iniciação científica ou de TCC têm ótimas ideias para trabalhar. Sim. E a gente acaba acompanhando e aprendendo também, né? É.
1: Hoje aqui no, no laboratório a nossa rotina maior é com a parte da agronomia, mas nós temos também a parte da engenharia florestal onde é, às vezes os alunos trazem sementes que a gente nem sabe qual é a espécie, que nós não temos conhecimento da espécie, então a gente tem que estudar, tem que procurar tem que pedir ajuda aos colegas da parte de botânica para conseguir fazer a identificação, isso que é o gostoso é o desafio de cada dia você ter que procurar um conhecimento novo uma experiência nova que os próprios alunos acabam trazendo para nós. Então, isso foge muito da rotina de um laboratório comercial, que num laboratório comercial você não tem essas diferenças de espécies e de demanda. Né? Então, isso que é gostoso. É o dia a dia que você vê as diferenças de espécies que os alunos, os próprios alunos trazem. E eles chegam sempre com ideias muito bacanas, com ideias novas. Ah, eu tive uma dúvida, é, se a gente fizer assim, você acha que dá certo? A gente vai, testa, faz experimentos. E, e na maioria das vezes tem resultados muito bacanas para a gente poder conseguir até mesmo publicar.
0: Né? E quem está nos ouvindo né? muitas vezes não sabe de onde saem alguns procedimentos ou algumas coisas que são utilizadas no dia a dia. São dessas ideias. Ou de erros que a gente comete dentro do laboratório e o erro pode trazer uma solução. Nossa, era para eu tratar a semente com ácido clorídrico. Eu usei outro ácido e acabou germinando mais. Sementes que têm dormência, por exemplo. E sem querer você acaba desenvolvendo ou achando uma técnica. E eu lembro dos meus dois primeiros alunos de iniciação científica que foram da Florestal. A Raquel e o Gessé que eles trabalhavam com sementes de teca. E eu lembro que no começo começamos a estudar o professor Sidney Caldeira, lá de Cuiabá, um grande amigo que trabalha, especialista em teca, falei: olha, professor, trouxe aqui algumas sementes de teca, né? Ele falou: ah, isso aí não é semente, isso é o fruto. A semente está aí dentro e são quatro sementinhas. E eles trabalharam bastante tempo com aquilo. Nossa, e era assim: tinha que no campo coletar a semente, uma estrutura de resistência extremamente dura, tinha que usar um facão para cortar ela, para poder tentar extrair a semente sem estragar, era um método que não dava certo. E depois nós descobrimos que tinha que colocar no solo e ver se germinava uma, duas, três ou quatro sementes que estavam lá dentro. Aí depois veio o Vitor, o, o Antônio Vitor Chimileski, com girassol, que também foi outro desafio. Uma cultura que hoje tem o seu potencial, mas nós apanhamos bastante para fazer o girassol, depois para trilhar o girassol e ele avaliava a qualidade da semente em função da posição de inserção no capítulo. Tem até trabalho publicado Bem, que nós uh -huh. estamos né como autores desse trabalho na revista de ciências agrárias lá do professor Oscar de Alta Floresta. Então, olha, isso vai mostrando pra gente como é legal. E o mais legal de tudo é ver esses meninos hoje, que já não são mais meninos, né? Pais de família, casados, trabalhando, atuando no mercado e às vezes até ensinando a gente, né, Fabiane? Sim, com
1: certeza. Hoje, 90% dos nossos alunos estão aí no mercado de trabalho e dando sequência no aprendizado que eles tiveram aqui no laboratório, né? Então o legal é isso, é você receber os alunos, alguns deles chegam para nós lá no primeiro, segundo semestre, fica toda a graduação aqui com a gente e depois quando vai para o mercado de trabalho, continua na área de sementes, continua desenvolvendo um bom trabalho e isso, isso que é legal, isso que é bacana ver esse resultado dos profissionais sendo formados e trabalhando de forma satisfatória. É muito bacana.
0: E o gostoso é que hoje nós temos, né, o Instagram do laboratório de análise de sementes, que é o LAS Underline Sinop, tem o meu Instagram, tem o seu, tem o do GPCIDS, que é o nosso grupo de pesquisa, e a gente acaba recebendo mensagem de alunos de vários lugares do Brasil. Ontem à noite mesmo, eu recebi uma mensagem de um aluno, eu acho que ele é do Paraná, ele mandou uma mensagem professor, estou terminando o curso de agronomia, eu queria um estágio, né? Eu falei, gente, mas como que eu vou arranjar um estágio para um menino lá do Paraná para vir aqui para o Mato Grosso? Eles acabam vendo o que a gente faz, as rotinas do dia a dia, e nesse semestre para quem está ouvindo aí no, no futuro, a gente não sabe quando, mas nós estamos falando aqui no final de 2021 hoje. Nós temos dois alunos trabalhando no laboratório com a gente hoje e eles me procuraram, Fabiele, antes de iniciar o curso, que é o Lucas, Gabriel e a Andressa. Né? A Andressa já formou em zootecnia e agora está fazendo agronomia e o Lucas está entrando agora na, no curso de agronomia. Ele entrou em contato comigo antes de começar o curso, falou, professor, eu acompanho o senhor tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, e eu gostaria de saber se tem uma vaga no grupo de pesquisa para trabalhar com vocês. E o legal é que é assim, é um menino de 18 anos, que os pais moram na fazenda há mais de 20, ou seja, ele nasceu dentro da fazenda, foi criado dentro da fazenda, aprendeu todas as rotinas e logo nesse primeiro experimento que a gente foi montar, ele já ensinou um monte de coisa pra gente. Então olha só, né, eu tô aqui com 16 anos de Mato Grosso, a Fabiele também, a Fabiele Grossense, né, mas dentro da universidade, quase 16 anos também, e aí vem um aluno que começou agora e nos ensina um monte de coisa, eu acho que isso é o legal de ser professor, isso é o legal de estar na universidade, que não é só aquela ideia de que a gente vai ensinar alguma coisa, mas que a gente aprende pra caramba também, né?
1: Sim, com certeza porque como você comentou no caso do Lucas, ele já tem uma vivência então às vezes os alunos chegam pra nós pra fazer os cursos mas eles já tem aquela experiência na fazenda do pai, na fazenda do vô do tio, ou às vezes até os pais são funcionários da fazenda, então eles já têm aquela rotina, aquela prática e as, eles acabam trazendo essas experiências pra gente, né? Então isso é muito bacana e a gente acaba aprendendo muito mais que ensinando.
0: É. Tem algumas rotinas de dentro do laboratório que, assim, para quem não conhece, todo aluno que chega aqui no laboratório, ele começa acompanhando o que está acontecendo, né? As rotinas de análise que a Fabielle faz dos experimentos, dos trabalhos que nós temos junto com os produtores, algum aluno que está fazendo algum trabalho de mestrado ou algum aluno que fazendo iniciação científica, então ele chega na rotina geral, é lógico ele provavelmente nunca fez um teste de germinação ou um teste de tetrasóleo isso ele vai aprender aqui mas ele dirige muito mais trator regula muito mais máquina do que nós que estamos aqui dentro, então é, um, é uma troca de informações que todo mundo sai ganhando, como diz, é o ganha-ganha e isso vai fazendo a gente crescer cada vez mais, muito bacana muito bacana Bom, Fabiele, retomando o nosso bate-papo aqui depois desse pequeno intervalo, nós falamos aí na primeira parte, né, sobre as rotinas do laboratório, como foi a sua chegada no laboratório. Eu também acabei me apaixonando por semente depois de ter plantado o sagu e molhado por 30 dias <risos> e não ter nascido. Eu falei, bom, eu tenho que estudar a semente todo lugar que eu vou conta essa história mas é, a semente é algo que nos fascina. E nos últimos anos a gente tem trabalhado aqui, né Fabiele, para tornar o laboratório um laboratório que sirva de modelo para empresas ou universidades. Então, temos uma boa relação com o Ministério da Agricultura e a, a nossa ideia agora é preparar o laboratório para um credenciamento, já que nós temos aí o desenvolvimento de cursos para formação de analistas, para credenciamento de laboratório, para técnicos em tratamento de sementes industrial. Então, você tem estudado nesses últimos anos os processos para que a gente possa homologar e credenciar o laboratório. E um dos primeiros itens é estudar a ISO que ela é geral dos laboratórios que é a ISO 17025 e recentemente você fez um curso lá em Curitiba, conta pra gente qual a importância desse protocolo dessa ISO para os laboratórios principalmente para quem pensa em credenciar o laboratório para as rotinas regulamentadas pelo Ministério da Agricultura.
1: Sim Rogério aqui no laboratório com o passar dos anos e é assim o conhecimento da região em relação ao laboratório de análise de sementes da universidade, a demanda, a procura dos produtores, das próprias empresas para que a gente fizesse a realização dos testes, aumentou muito. Cada ano vem aumentando mais, né? E diante dessa demanda que a gente tem, que a gente recebe desses produtores, dessas empresas, então nós decidimos iniciar então, esse processo de credenciamento onde a gente está adequando o laboratório, tá adequando as, a, os procedimentos para conseguir fazer esse credenciamento. É uma etapa que demora um pouco, porque exige bastante burocrático a questão da adequação, principalmente pelo fato do nosso laboratório ser um laboratório didático. né? Então, nós precisamos adequar algumas coisas em relação a isso, mas nada que não seja possível de ser feito. E como você falou, recentemente eu participei do curso da ISO 17025, que é obrigatório para quem quer fazer o credenciamento de um laboratório de análise de sementes. Eu estive em Curitiba com a Marli. Um abraço, Marli, se estiver nos ouvindo.
0: Vai vir aqui conversar com a gente Vai. no Mundo Agro. Vai,
1: um curso maravilhoso que eu já falei para ela que deveria ser de no mínimo cinco dias, porque <risos> a gama de conhecimento que ela tem para nos passar, Verdade. dois dias é pouco. Então eu participei desse curso e que ele é fundamental para se conseguir fazer o credenciamento, porque a ISO 17025, ela regulamenta e ela padroniza todos os procedimentos de todos os laboratórios, seja ele de ensaio ou seja ele de calibração. No nosso caso, como é um laboratório de análise de sementes, ele se enquadra dentro de ensaio. Então, essa isa, ela vai regulamentar e vai padronizar todos os testes, desde a parte prática, das análises em si, como também da parte administrativa, que isso é fundamental para você ter um controle dentro do seu laboratório, as amostras que entram, as, o resultado que sai, como você administra esse processo, como você armazena as suas amostras que chegaram, então, tem toda essa parte administrativa que também é necessário ser padronizado e é fundamental para vocês ter um resultado satisfatório na sua análise. Tudo tem que caminhar junto, desde o recebimento, o credenciamento da amostra, até a realização da análise em si. Então, tudo caminha junto. Então, essa ISO, ela vai padronizar e regulamentar justamente isso. E nós estamos agora nesse processo né, de fazer o manual da qualidade, que vai justamente padronizar esses nossos testes, esses nossos processos administrativos dentro do laboratório. Esse início é um pouco trabalho é, mas é necessário e é uma parte importantíssima para que a gente consiga o credenciamento e que tenha um resultado satisfatório no futuro, e aí sim a gente pode atender os nossos agricultores as nossas empresas, e poder emitir os laudos, os resultados das análises que nós realizamos no laboratório.
0: E é um desafio grande né Fabiele, porque como você disse, nosso laboratório é um laboratório didático então nós temos movimentação de alunos no laboratório, e algumas normas têm que ser atendidas, alguns locais tem que ser isolados, onde não pode ter acesso aos alunos, mas aquilo que nós conversamos e eu conversei também com o Ministério, a Universidade ela tem que servir de exemplo e servir também de uma área de treinamento, então futuramente a gente vai poder treinar as empresas que queiram credenciar o seu laboratório, instituindo os processos e as normas e a gestão da qualidade. Eu falo muito, eu viajo bastante o Brasil falando sobre gestão de qualidade na produção de sementes, principalmente produção de sementes de soja. E dentro do laboratório é onde tem que ter início todo esse processo de gestão. Eu recebi uma amostra. Se essa amostra não tem o peso mínimo inicial, qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? tem que devolver isso para o produtor, ele tem que assinar um termo dizendo que ele autoriza a gente fazer aquela análise, ou eu peguei uma amostra que diz que é uma espécie aí quando chega a amostra aqui ou uma variedade, nós observamos que tem uma mistura e mais da metade não é aquilo que ele disse, como proceder? Fiz a análise, quanto tempo eu tenho que guardar essa amostra para um futuro questionamento ou para uma contraprova, então tudo isso tem que estar, não somente na nossa mente, mas catalogado em um manual com uma leitura fácil e acessível. Para qualquer pessoa que entra no laboratório para fazer parte do time de controle de qualidade, tem essa rotina em mente. Então, esse curso da ISO 17025 não é específico né, para o laboratório de sementes, mas ele enquadra muitas das necessidades que nós temos aqui dentro. E não é só isso. Nós temos que fazer a adequação da estrutura, da infraestrutura, a calibração de equipamentos, para que aí a gente possa dar entrada no processo de credenciamento. Mas é algo passível de fazer. E o legal é que essa caminhada a gente aprende muita coisa, né Sim, Fabiola? com
1: certeza. Com certeza. Ainda mais fazendo o curso com a Marli, onde ela já tem anos de experiência em laboratórios de análise de sementes. Por mais que a ISO não seja específica para laboratórios de análise de sementes, mas existem pessoas que se especializaram naquela área que fazem as auditorias específicas em laboratórios de análise de sementes. E a Marli é uma delas. Então... Então, o aprendizado e o estudo não para... Porque cada dia a gente tem que estar tá se aperfeiçoando mais. E é importante, Rogério, essa padronização... Porque, por exemplo, se um dia eu faltar, tiver de férias... Ou você... As pessoas que estão trabalhando conosco... Elas vão repetir tudo da mesma forma... Se for a Maria ou se for o João... Eles vão fazer todos os procedimentos da mesma forma. Isso que é importante é isso que é qualidade. Então, esses estudos, esses trabalhos que nós estamos fazendo para realizar o credenciamento, busca justamente isso, manter a qualidade no processo. Qualquer pessoa que estiver trabalhando dentro do laboratório, eles vão seguir os mesmos padrões, os mesmos procedimentos, independente se for fulano ou se for ciclano. Isso é qualidade.
0: Exato. E uma dos itens de controle de qualidade, não só da área de sementes, mas quando nós trabalhamos com testes ou com as análises, é a repetibilidade. E é isso que você acabou de falar. E como nós estamos sujeitos... né? Por o analista ser um ser humano, todo ser humano está passível de erro. Então aí entra a questão de processos bem estabelecidos e outro, a reciclagem. Não é porque a gente faz um curso em um ano que nós vamos estar o resto da vida capacitados para fazer aquilo. Nós temos sempre que nos reciclar, porque a mente vai se condicionando, chega um momento que você olha para a semente e fala: Ah, não, esse teste até trás, olha, aqui tá. Ah, tá bom, a semente não tá danificada, e não é assim. Então a reciclagem, a capacitação, contínua das equipes técnicas, ela é super importante para que os protocolos possam ser realizados e repetidos sempre da mesma forma, né?
1: É, exatamente. E mesmo porque esses protocolos, ao longo do tempo, eles podem mudar. Sim. Né? Eles podem ser alterados, eles são melhorados. Um exemplo disso é o lançamento do livro de vigor de sementes, Exato. da Bratis, que veio com novas técnicas, com novos procedimentos, então a gente sempre tem que estar tá buscando reciclagem no aprendizado, porque tudo é muito dinâmico. Nós estamos trabalhando com a parte de análise, envolve pesquisas, então os pesquisadores eles estão o tempo todo tentando melhorar os procedimentos e a gente tem que correr atrás disso e não pode parar. Tem que sempre estar tá buscando as novas metodologias e as, as atualizações para poder estar tá sempre melhorando o trabalho, né? É,
0: porque... Seguindo
1: os padrões. A
0: tecnologia vai mudando, então Sim. a gente tem que se adaptar. Inclusive o teste de germinação é um grande questionamento. A oportunidade que a gente está tendo de rodar a sementeiras e, e as equipes sempre buscando novas informações, por exemplo, sempre se questiona, né? O, a, o período de avaliação para soja é uma leitura no quinto e a, a leitura final no, no oitavo dia após a semeadura, após a montagem do teste. E tem muito laboratório fazendo a leitura só no quinto dia, mas a regra de análise hoje não diz isso. Então precisa haver uma mudança na legislação para que o procedimento possa ser melhorado. Mas hoje em dia nós temos que seguir a regra que está lá. Outra questão importante, que é muito questionada, é a questão do pré-condicionamento em sementes de soja. Os laboratórios recebem as sementes e já pré-condicionam. Mas será que o produtor vai pré-condicionar a semente antes de plantar? Então, são normas que existem e têm que ser seguidas. Por isso, a importância dessa reciclagem. E agora, você tocou num ponto interessante. Eu gosto de chamá-los de meninos, que são os meninos lá de, de Londrina, né? o doutor José de Barros França Neto, Dr. Francisco o doutor Francisco Krizizanovski, o doutor Ademir Henning e hoje o Fernando Henning que vem aí para tornar esse time é, cada vez mais forte. Eles fizeram um trabalho fantástico, principalmente no desenvolvimento de metodologias voltadas ao Tetrazólio, e agora eles fizeram essa atualização que nós recebemos aqui como doação deles, né, principalmente assinado pelo Dr. Francisco Crisizanoves, que o é um novo manual. E olha, é literalmente um livro de peso. Ele tem mais de 400 páginas e acho que deve pesar uns 3 quilos de pura informação. Então, olha a evolução de quando saiu a primeira cartilha, né? o primeiro informativo da Embrapa falando sobre análise de sementes. E hoje, nós temos aí quase 20, 25 anos depois, uma cartilha com 400 páginas normatizando o que é feito e provavelmente isso vai entrar na legislação. Então, a gente tem que se atualizar. Não adianta dizer que sabe tudo. Em sementes, tudo muda. Os materiais têm mudado. Né? Nós temos visto problemas como sementes esverdeadas, e aquele dano que eu chamo de especial, que é o rasgo, que ele pode ou não comprometer a qualidade da semente. E a gente tem uma demanda grande por semente. Bom, se eu tenho uma semente com rasgo, mas se ela apresenta padrões bons de germinação, e de vigor, por que não utilizá-la? Eu simplesmente não posso levar para a fazenda e causar dano mecânico naquela semente. Mas se for uma semente que passe por um processo industrial de tratamento com mais cuidado, ela pode sim ser utilizada e apresentar um bom desempenho a campo. Então toda essa estrutura é algo que a gente precisa estudar para fornecer um bom resultado para o produtor, para que ele tenha tranquilidade em falar, vou plantar ou não isso, né?
1: Exatamente, Rogério. E o bacana é que eu acho assim, que é o mais legal do laboratório de Didático é que a grande maioria dessas pesquisas, desses resultados, saíram de um laboratório didático. Exato. Né? Laboratório didático que atende alunos de mestrado, alunos de doutorado, onde realizam essas pesquisas e contribuem para esses resultados que hoje são publicados, seja nos livros ou em artigos científicos. Né? Então, o legal do laboratório didático também é isso, você contribuir para o crescimento e para a evolução desses testes que vão chegar no campo, que vão chegar nos laboratórios de rotina, Inerciais. Esses resultados, eles saíram de dentro de um laboratório didático. É. Né? Então, isso que é bacana. Porque
0: aqui, Fabiola, a gente tem o direito de errar. Né? Sim. Nós estamos fazendo pesquisas, os alunos trazem muitas vezes problemas reais das propriedades, e aí nós começamos a testar. E aqui não há problema nenhum você fazer um teste com um padrão não atual ou não usual. Por exemplo, nós temos o trabalho que o Fernando Marim foi aluno nosso aqui, foi meu orientado, aluno nosso aqui da UFMT, e ele estudou a redução do período de tempo no teste de condutividade elétrica, onde nós saímos de 24 horas para bons resultados com até 8 horas. Ou seja, um teste que ele passava de um dia para o outro para a gente dar o resultado, hoje a gente consegue colocar de manhã e entregar o resultado no final da tarde. É lógico que um teste só não vai permitir analisar a qualidade do lote. Mas o produtor nunca chega aqui, né Fabiola? você sabe melhor do que eu. Às vezes ele traz uma semente dele, a gente tem um projeto de extensão onde a gente avalia a qualidade das sementes que são semeadas aqui no Mato Grosso. Aí o produtor chega e fala, ah, eu queria saber se essa a semente pode ser plantada ou não. Aí ele pede para que dê o resultado em 24 horas. Só que o teste de germinação de soja demora oito dias, não tem como, né? Então, se a gente conseguir trabalhar esses protocolos para reduzir o período de tempo, nós vamos entregar algo com a mesma garantia de qualidade num período muito mais curto. Isso é economia de tempo, de dinheiro, de energia elétrica e principalmente da rotina que o produtor precisa para poder plantar. Mas infelizmente hoje a gente ainda não consegue dar um resultado. De germinação de um dia para o outro né?
1: Ainda não, <risos> não conseguimos E o legal é justamente isso Que esses trabalhos eles são desenvolvidos Dentro do laboratório didático né é, Não sei se eu falei no início Mas aqui, além das disciplinas né, E da, das análises Há parte de pesquisas também Nós temos os alunos de iniciação Os alunos da especialização E que fazem esse tipo de pesquisa E que vão gerar um resultado bacana Para poder ajudar nas, nas futuras testes que são realizados
0: e a especialização, nós não falamos no começo, né? Que os alunos passam maior parte do tempo da especialização em grãos e sementes aqui no laboratório. Como são profissionais do mercado, profissionais que estão atuando no mercado, não tem tempo para fazer mestrado ou doutorado e vem fazer especialização, eles trazem problemas reais das empresas deles e eles têm que fazer um trabalho de conclusão de curso. E desses trabalhos saem resultados muito interessantes que passam a ser aplicados ou na rotina da empresa que eles trabalham ou na rotina de outros profissionais porque essa informação ela é aberta é livre nós estamos numa universidade pública onde o investimento que é feito aqui gera informações que são utilizadas para o público a não ser que saia algum trabalho específico que pode ocorrer também que gere uma patente mas aí essa patente pode ser fornecida para uma empresa que ela possa desenvolver essa técnica ou esse trabalho é muito legal né Fabielly é. não dá para reclamar não. né não
1: e é o que a gente estava falando no início é muito dinâmico não é só aquela rotina de análise daquelas espécies específicas que o laboratório é credenciado então aqui nós temos, além das aulas além das análises, a pesquisa que gera uma demanda grande, que gera uma rotina bacana e traz esses desafios que a gente tenta solucionar
0: e o legal é que nós estamos abertos. Quem quiser visitar, quem, quiser, quem for de outra universidade quiser vir fazer estágio aqui, agora, né, todo mundo vacinado, as rotinas melhorando. Nós já estamos trabalhando presencialmente há algum tempo, né, Fabiola? E Sim. torço para que a partir de fevereiro de 2022, esse laboratório esteja novamente lotado com as aulas da agronomia, da florestal e dos outros cursos que precisam. Então, quem quiser vir nos visitar, pode vir aqui, né, Fabiola?
1: Com certeza, estamos de Portas abertas para receber todos. <música>
0: Você já deve saber que eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Lá nós contamos boas histórias da lida no campo, falamos de tradição, de música e até dos perrengues do dia a dia da roça. Então não perca tempo e assim que finalizar esse bate-papo, corre lá no S10Cast e se divirta com essas boas histórias. Acesse o S10Cast na sua plataforma. Forma de podcasts favorita e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado. S10Cast, o podcast feito para quem faz. Fabiele, olha só, nem parece, mas já passou um tempo, né? Acho que essa é a primeira conversa, porque nós temos ideia já de falar de testes específicos, mas essa apresentação é muito legal, é legal eu poder estar aqui hoje com você, em segurança, nós estamos afastados, podendo gravar, e presencialmente é muito mais legal, estando dentro do laboratório melhor ainda. E qual recado você deixaria para quem pretende trabalhar na área de sementes ou na área de um laboratorial na universidade, o que, que você deixa de recado para quem está nos ouvindo?
1: É uma área muito promissora. Tanto é que aqui o Rogério mesmo vive falando que nós temos vagas e não temos profissionais. Então, assim, quem gosta da área, quem pretende trabalhar na área, é uma área muito promissora. E o que eu dou de conselho? Estude. Estude, estude, estude. Não fique na monotonia de só quem está na graduação ainda achar que somente as aulas vão ser suficientes, são importantes, são mas o que você conseguir de participar de projeto de extensão viver a experiência de estar dentro de um laboratório de análise de sementes, seja numa rotina dentro da universidade ou seja fazendo um estágio dentro de um laboratório comercial, faça, porque qualquer conhecimento a mais vai agregar muito no seu profissionalismo futuro então assim, não desanime é trabalhoso? É um pouquinho mas é muito satisfatório
0: <risos> e olha Fabielle, a gente vê pelos alunos que passam por aqui, quando ele vai fazer estágio em uma fazenda, acabou aquela fazenda ou a propriedade rural que faz somente uma coisa. Se é na área de hortaliças, ele não produz só a muda, produz a hortaliça e passa aquilo para o mercado. Hoje eles têm o chamado packing house, eles têm o, as hortaliças pré-processadas ou prontas para o consumo. Então a gente tem que entender de tantas coisas e tantas áreas que tem que estudar mesmo. Dentro de uma fazenda de produção de grãos, hoje em dia não se produz somente a soja. Hoje se trabalha com integração lavoura-pecuária, então você tem que entender um pouco da parte animal, e nós já vimos até mudança de cargos, né? Eu digo Sim. cargos assim, alunos que foram trabalhar com a parte pecuária, tiveram contato com a semente, e de repente passam a trabalhar com a semente. E o mais importante é o que a gente acabou de falar, existem vagas. É lógico, as empresas têm que dar oportunidade para quem não tem experiência, mas imagina só, um aluno que vem fazer agronomia conosco aqui, ou engenharia florestal, ele vai passar cinco anos dentro da Universidade. Se ele ficar aqui somente assistindo aula, ele vai se formar. Vai. Mas é a interação que é a mais importante para o currículo hoje, que é o chamado network. Primeiro, ele não vai conhecer pessoas. E outro, ele vai se limitar àquilo que o professor passou. Nós temos a Embrapa em Sinop, que é um baita de um centro de pesquisa e sempre tem vagas abertas para estagiários, com mais de 200 pesquisadores lá. Dentro da própria universidade, nós temos aqui também, acho que 300 professores, né? Quase 40 laboratórios. Então, não é para ficar sentado. Vai estudar, mas vai fazer um estágio, você está andando com um professor, você tem a oportunidade de, é uma propriedade rural, de estar tá em contato com um representante de uma empresa você passa a ser visto, a ser conhecido, e quando você sair para o mercado de trabalho, aquele contato que você teve naquela visita pode ser o seu entrevistador e se ele te conhecer, pode ter certeza que já é 50% a mais de chance de você poder assumir aquela vaga fora que você vai ganhar experiência, é isso que eles querem, né?
1: Com certeza.
0: É isso aí. Fabielle, muito obrigado por bater eu esse papo com a gente e deixa pra gente aí o seu Instagram quem quiser entrar em contato com você pra seguir você também e acompanhar as rotinas aqui do laboratório.
1: Eu que agradeço Rogério o convite, é um bate-papo muito bacana, nós estamos aqui na rotina do laboratório, né convivendo diariamente, mas é muito importante passar essas informações pro público, pra eles conhecerem o laboratório, entender como funciona um laboratório didático juntamente com um laboratório futuro de rotina então eu que agradeço o convite. O meu Instagram para quem quiser seguir é Fabiele Pelissari, Pelissari com dois s's e qualquer ajuda, qualquer dificuldade que tiver, nós estamos de portas abertas, quiserem passar no laboratório hoje nós estamos já trabalhando presencial com todos os cuidados necessários, é óbvio, então assim quem estiver em Sinop e quiser nos conhecer, nós estamos de portas abertas
0: que bom, Fabiele. E realmente nós estamos trabalhando presencialmente. Logo, logo os alunos estarão aqui de volta, graças a Deus. A ciência e a vacina nos ajudou a estar seguros hoje, mas ainda mantendo um cuidado. E quem quiser conhecer mais o laboratório de sementes, pode digitar no Google LAS Sinop ou entrar no site da UFMT, ufmt.br barra unidade barra Sinop, tudo junto. Vão ficar dois S. Aí nós temos o site do laboratório onde tem um pouco da nossa rotina e mais informações. Fabiele, é um prazer muito grande trabalhar com você. Você sabe que eu gosto muito, a gente se dá muito bem. Estamos fazendo um grande trabalho em prol da semente, da formação de profissionais e esses cursos que nós estamos desenvolvendo logo, logo, as pessoas poderão voltar aqui para fazer. Vão capacitar profissionais para tornar o setor sementeiro melhor, a semente que chega ao produtor cada vez melhor. E aí quem ganha é a cadeia produtiva, a sociedade e o Brasil que se destaca aí como um grande player, um grande produtor. Muito obrigado Fabielle e a gente se encontra no próximo episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Eu que
1: agradeço.
2: Boa noite, professor Rogério Coimbra, tudo bem? Meu nome é Márcio eu moro em Joinville, Santa Catarina. Não sou do agro, mas como o Paulo Ozaki já falou para mim uma vez, numa interação que eu tive com ele via WhatsApp, sim, eu sou do agro porque eu me alimento das coisas do agro, sim, eu sei. Mas eu não faço parte da cadeia produtiva do agro. Eu gostaria de lhe dar um retorno em relação ao que eu ouvi hoje no podcast lá do Agro Resenha, do Paulo Ozaki, ele falando com você e você falando a respeito de sementes, eu quero lhe dizer que eu achei fantástico o assunto. Fantástico! Fiquei, digamos assim, apaixonado pelo assunto. Já tenho meus 45 anos, trabalho com vendas, produtos do segmento descartável. Inclusive, estive na última semana no Mato Grosso, estive lá em Alta Floresta, passei por Sinop, Lucas, Sorriso, Cuiabá, Rondonópolis, e hoje eu estou em Londrina, estou voltando a Joinville. Estou no trajeto de volta, já após 15 dias de trabalho. Eu gostaria de agradecer por você distribuir conhecimento tão amplo, de uma forma tão simples, uma didática tão fácil. É espetacular. Eu, eu fiquei encantado, deu até vontade de fazer agronomia. Porém, é muito tarde para eu pensar nisso, já tô com os meus 45 anos. Mas, eu me interessei muito pelo que você falou dos cursos tecnólogos, em relação a manuseio, esqueci o termo que você usou, em relação a manuseio de sementes, que é uma profissão aí que pode ter o seu bom rendimento e tal. E visando o futuro, eu tenho vontade de ir embora para o norte. Tenho uns parentes lá no Pará, a soja está começando lá no sul do Pará. Então, eu tenho amadurecido algumas ideias. Eu não digo fazer o curso de agronomia porque é muito extenso e, enfim, nesse momento eu não teria vontade. Agora, me interessou a questão do curso técnico de acondicionamento ou manuseio, não lembro o que você falou de sementes. Mais uma vez, muito obrigado por disseminar um conhecimento tão bonito sabe, semente, como você falou como o Paulo na, na, na conversa falou, uma coisa tão trivial assim, a gente, ah, é, semente mas os cuidados, a tecnologia envolvida, os quatro pontos lá que você falou, o exemplo da criança que você deu lá com o auditório, poxa é simplesmente sensacional um grande abraço e peço desculpas aí por lhe roubar o tempo essa hora da noite.
0: Olha só, eu sempre digo que elogio a gente não deve divulgar, mas não tem como, né? Essas lindas palavras do Márcio lá de Joinville, Santa Catarina, nos dão muito ânimo para continuar fazendo o Mundo Agro Podcast, levando informação de qualidade e que incentive as pessoas a conhecer mais e até participar e vivenciar o agro. Márcio, muito obrigado pelas suas palavras, espero que você continue ouvindo cada vez mais os podcasts do agro e quem sabe um dia a gente se encontra aqui em Sinop para tomar um café e falar mais sobre o agro. Um forte abraço, muito obrigado Márcio e até mais! Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.